0: Lukas, wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre und es wird für
1: mich auch immer deutlicher, ehrlich gesagt. Und ich muss dir das, glaube ich, mal echt ins Gesicht sagen, du bist für mich einfach eine liberale Schneeflöckchen. Hm, Das habe ich mir schon fast gedacht. Und du bist für mich so ein konservativer Hardliner und zu Hause Wer war sicherlich deine Frau mit den drei Kindern gerade und backt Kuchen.
0: Okay, Lukas, so wollen wir es also spielen. <lacht> ähm, ihr seht schon oder ihr hört schon, das Filmmagazin ist polarisiert. Zwei Fronten stehen sich gegenüber. Wir wollen uns in dieser Folge mal mit einer Front genau beschäftigen, nämlich
1: mit dem Konservatismus. Richtig. Ich will äh, immer Konservativismus sagen, deswegen verzeiht mir, falls es mal passiert. Und wir haben die Folge mal so gebaut das wir sie quasi in zwei Teile teilen. Nämlich im ersten Teil hat der Martin sich so ein paar Filme, in denen konservative Narrative eine wichtige Rolle spielen, angeschaut. Und der Lukas, der hat sich mit dem Hays Code beschäftigt. Der eigentlich war, gar nicht so heißt. Der, na, schon mal das ist der erste Fakt, aber darum beschäftigen
0: wir uns, <lacht> uns dann später. Das war eine Filmära in Hollywood, die besonders ja, konservativ geprägt
1: ist, kann man sagen. Ganz genau. Und äh, um keine Zeit zu verlieren, weil Zeit ist Geld, um mal mm-hmm. so ein also. konservatives Bild zu bemühen, starten wir gleich mit dem Konservatismus. So, richtig. Das ist nämlich natürlich die erste Frage, bevor wir darauf eingehen, wie sich konservative Weltbilder in Filmen darstellen.
0: Das müssen wir natürlich erstmal klären. Was ist denn überhaupt Konservatismus? Und da gibt es viele, viele Definitionen. Deswegen gibt es jetzt mal einen kleinen Exkurs in oh, die Philosophie, Soziologie und alles, was ich so finden, gefunden, dazu gefunden habe. Man kann sagen, dass Konservatismus ganz grob den Begriff, den wir zumindest so benutzen und kennen, ähm, dass der so nach der Französischen Revolution entstanden ist, so als Gegenpol dazu, weil da natürlich einige gesagt haben, ja, wir wollen mal ein paar Könige köpfen und mal die ganzen Ideen von Gleichheit und Brüderlichkeit ja. finden wir ziemlich cool. Aber dann gab es natürlich auch eine Schicht von Leuten, die gesagt haben, Moment, Moment, jetzt nicht so schnell. Nicht, nicht ganz so schnell. Da gab es, es war nicht alles schlecht, ja. Es ist gar nicht alles schlecht. Ähm, und so ist das natürlich über die Jahre dann entstanden, so dieses... Bild von Leuten, die an das Alte festhalten wollen. Mhm. Ähm, was dabei wichtig ist, oder was zumindest der Soziologe Karl Mannheim ähm, unterschieden hat, den ich mir mal so als Experten für Konservatismus herausgesucht habe, ähm, der hat den unterschieden zwischen Traditionalismus und Konservatismus. Mhm. Und Traditionalismus äh, beschreibt er als wirklich menschliche Eigenschaft, dass man an Althergebrachten festhalten will und wirklich Konservatismus, was äh, auch ein Handeln, ein sinnorientiertes Handeln äh, voraussetzt und dass das auch äh, eher ein modernes Phänomen ist und mhm. auch ein politisches Phänomen ist an sich. Und er sagt dann auch, dass, weil auch traditionelles Handeln, das ähm, dass können auch Linke haben. Das mhm. ist jetzt kein jeder Mensch. Das, es gibt natürlich auch konservative Grüne, wenn du sozusagen willst, wenn du in die Polit- Politik gucken willst, ähm, die das auch haben. Deswegen unterscheidet er das und ähm, er sagt jetzt sozusagen als ein Begr- eine Begriffsdefinition mal, die ich mal hier in den Raum werfe. Der nicht romantisierte Konservatismus geht stets vom unmittelbaren Einzelfall aus und erweitert sein Horizont nicht über die eigene besondere Umwelt hinaus. Er ist auf das unmittelbare Handeln gerichtet, auf Veränderung der konkreten Einzelheiten und kümmert sich deshalb eigentlich nicht um die. Struktur der Welt, in der er lebt. Klingt jetzt ganz ja. fancy, was das konkret, <lacht> konkret dann heißt, ist natürlich, dass es ähm, dem Konservativen in den meisten Fällen nicht darum geht, das System zu verändern, in der er mhm. lebt, das politische System und das gesellschaftliche System, sondern er wirklich nur so auf die äh, konkreten Maßnahmen guckt und die, versucht die Menschen nicht umzudrehen. Mhm. So könnte man das sagen, das hat auch so Edmund war mhm. mal 2002 <lacht> in einem Spiegelinterview so ähnlich wiederholt, der hat nämlich gesagt, konservativ bedeutet für mich auch, die Wirklichkeit als Wirklichkeit anzuerkennen. Wir müssen bereit sein, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind und müssen aufhören, sie verformen zu wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass da eigentlich mehr ist in dem Zitat drin war. Höchstwahrscheinlich, <lacht> aufgeschrieben klang es nicht ganz so. Und auch recht aktuell in der Zeit hat sich auch eine kurze Definition gefunden. Da hat der Bernd Ulrich, der Politikchef der Mhm. Zeit, geschrieben, Konservatismus bedeutet dafür zu sorgen, dass die Verhältnisse sich nicht wesentlich schneller ändern, als die Menschen sich ändern können. Ähm, Also im Prinzip so zusammengefasst kann man das jetzt äh, sagen, dass Konservatismus also ähm, eher auf den Moment ausgerichtet ist, eher einen Blick nach hinten wirft und versucht, ähm, das was gut funktioniert zu erhalten und die Menschen nur so sukzessive an neue Bedingungen zu gewöhnen und neue Dinge auch einzuführen und eigentlich dem Modernen immer so ein bisschen skeptisch gegenüberstehen.
1: Das klingt besser, als es in der Realität häufig ist. Richtig, das
0: ist natürlich auch jetzt eine sehr allgemeine Auslegung, die ich mal jetzt hier genommen habe. Konkret bedeutet die meistens ähm, ja noch andere Dinge und wir können ja auch sagen, dass wir beide eigentlich dem Konservatismus Sehr kritisch gegenüberstehen und uns da nicht verorten würden. Hm. Ähm, Deswegen ist das die Perspektive, die wir hier auch einnehmen. Ähm, Was das natürlich im Film dann, was das Interessante natürlich ist, dann konkret bedeutet. Da habe ich mir mal so ein paar Punkte rausgesucht und ein paar Filme, die dazu passen, um das mal ein bisschen zu äh, belegen, die ich auch so in meiner Recherche gefunden habe. Ähm, Da wäre zum Beispiel ein so ein ganz klassisches konservatives Bild, ist die Familie. Das hatten wir jetzt Hm. auch jetzt im Einstieg. Ist natürlich so die klassische Hetero- Familie, der Vater als, als ähm, der Versorger, die Mutter, die, die, dann, die dann die die rolle übernimmt und die Kinder, die dann nach, genau nach diesen Vorbildern dann auch aufgezogen werden. Da wäre jetzt zum Beispiel die Unglaublichen äh, ja. von Pixar, ist natürlich so ein ganz klassisches Bild, wo wir ähm, das natürlich auch haben, dass der Vater mit ähm, seiner Rolle auch nicht zufrieden ist mhm. ähm, und zu seinem Superhelden-Dasein zurückkehren möchte. Aber im Prinzip zeigt ja dieser Film genau diese ganz klassische Aufteilung, dass ähm, Bob ähm, als, als Versorger mhm. handelt und auch Risiken eingeht, um seine Familie zu versorgen. Und dass sich ähm, seine Frau halt um die Kinder kümmert und das ist ja auch die ganz klassische Aufteilung mit ähm, ja, Vater, Mutter
1: zwei, und drei Kinder. Ja. Also so eigentlich, wie man das aus dem Werbeslogan kennt. Bisschen aufgebrochen dann in die Unglaublichen zwei jetzt. Genau. War auch ein paar Jahre später. Ein
0: paar Jahre später, aber auch nicht so richtig. Nee, ist nee. da trotzdem noch dieses ganz klassische Bild. Und ein anderes, was vielleicht ganz interessant ist, was nicht auf den ersten Blick so deutlich wird, ist für mich, was mir dann eingefallen ist, Forrest Gump mhm. tatsächlich. Weil wenn wir mal überlegen, ist Forrest eigentlich ein ganz klassisch konservativer Charakter. Mhm. Eine ganz klassische, konservative Person. Der macht, was man ihm sagt. Der geht in den Krieg, wenn man ihm das sagt. Er spielt Ping-Pong, weil man es ihm sagt. Er rennt, weil, weil man es ihm sagt. Ja. Und er hat dadurch nie Probleme. Mhm. Er Erfolge feiert er sogar dadurch. Und seine große Liebe, Penn, ähm, die ist ein Hippie, mhm. äh, setzt sich für Frieden ein gegen den Vietnamkrieg. Ähm, nimmt Drogen, also feiert so den typischen hedonistischen linken Lebensstil. Mit, typisch. Naja, also mit Anführungszeichen typisch. Ähm, also nimmt so das, das Leben, wie es so geht und, und hat auch ihre Prinzipien und stellt sich auch gegen die Obrigkeit und ja. gegen äh, die Elite sozusagen. Ähm, aber was passiert mit ihr am Ende? Sie stirbt. <lacht> So, und am Ende Auch typisch. Ist, auch typisch, ja. Die werden bestraft ja. und Faust muss, oder muss als alleinerziehender Vater dann auskommen. Hm. Und man kann ja da schon dann rausziehen, dass der Film als eigentlich propagiert oder zumindest passiv da drin hat, ähm, dass es ihm eigentlich darum geht, so dieses klassische ähm, Bild zu erhalten, dass man jetzt nicht unbedingt so wie Pen handeln sollte. Mhm.
1: Man kann ihn so lesen, sagen wir es so. Genau,
0: das ist ja jetzt auch was, was jetzt auch im weiteren Verlauf auch an Filmen beschreiben werde. Das ist natürlich alles auch nur eine Sichtweise, und ein Film hat selten, ist ja ganz 100% konservativ oder 100% liberal,
1: links, ja. das ist meistens ja auch eine Gemengelage, weil da verschiedene Autoren zusammenkommen. Man darf nicht vergessen, genau, dass Filme eben immer und gerade in Hollywood, wir sprechen heute vermehrt über Hollywood, die Leistung von ganz, ganz, ganz vielen hunderten verschiedenen Personen sind. Klar gibt es Menschen, die da federführend irgendwie sind, Produzenten, RegisseurInnen und, ähm, ja, DrehbuchautorInnen zum Beispiel, aber ähm, ein Film ist ja nie selten das Werk einer einzelnen Person. Genau.
0: Und Amerika eignet sich auch so besonders ähm, aus filmischer Perspektive zu betrachten, weil es halt diese extreme Polarisierung gibt. ähm, Durch die äh, starke auch Republikanerfront, (lacht) möchte ich mal so nennen, (lacht) die natürlich auch viele Gruppen haben, die Einfluss nehmen auf, auf Filme und deswegen noch viel Mitspracherecht haben. Zum Beispiel auch bei dem Thema Militär. Das spielt natürlich gerade in Amerika eine große Rolle, wenn dort der Einsatz von Schusswaffen natürlich eher positiv dargestellt wird und man natürlich für das Recht, dass jeder Bürger seine Waffe zu Hause haben darf. Ähm, gefeiert wird und dass auch das Militär entsprechend dargestellt wird. Das ist natürlich ein sehr bekanntes Beispiel und ein sehr bekannter Filmemacher Michael Bay hm. mit seiner Transformers-Reihe, der das Militär natürlich sehr positiv darstellt. Da habe ich auch einen äh, O-Ton mitgebracht, der vielleicht zeigt, das wird jetzt nicht darüber gesagt, dass äh, jemand Charakter sagt, oh, das Militär ist so geil, sondern das hört sich so an.
1: Wir brauchen Luftunterstützung und zwar sofort. Aktivieren Sie Einsatzgruppe Bravo, Ziele noch unbekannt. nicht bestätige Tango Whisky, Uhrzeit 0300 Zulu. An alle Luftfahrzeuge, es besteht Gefahr für eigene Truppen am Boden. Nachricht von Falcon Ops, wer ist näher an Angriffszone 1 Alpha? Schicken Sie die Hawks, Okay, schicken Sie die Hawks ja. zur Angriffszone 1 Alpha. Es die besteht Hox Gefahr für unsere eigene Leute. Eigene Truppen in 100 Meter Entfernung. Eigene Truppen im Bereich. Sieben Mann, Team! Nördlich vom Rauschfarbe drauf. Ja. Verstanden, Angriffszone 1 Alpha, Angriff einleiten. Angriffsrichtung West, die haben freies Schussfeld. Strike! Ich brauche den Status der Org. Eins, 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 eins. Lerner, jetzt wird heiß. Ziel markiert. Es kommt ein Beam Rider, Ziel markiert. Richtig geil und wenn man dann auch noch so sieht, in welchem Umfeld so Drohnenkrieg und so, ne, mhm. Transformers als lovable Maschinen und so. Nice. Das ist geil, ne. Das ist dann, wo man auch
0: direkt Bock hat, so selber mal irgendwie Foxtrot in irgendeinem Mikrofon zu zu, zu brüllen und sagen, jetzt, jetzt kommen die Mikey Mikes angeflogen. Ähm, das ist dann auch mit diesen äh, ja, Sonnenuntergängen äh, oder sonnengetränkten Bilder von Michael Bay, die natürlich ja. diese, diese Drohnen und die Flugzeuge und die Waffen, das sieht natürlich alles so hoch auf Hochglanzoptik äh, gestehlt. Ja, so wie Krieg halt ist. Genau, wie geil Krieg eigentlich wie geil ist. Krieg halt ist. Ähm, und auch mit der Musik, die man jetzt auch hier gehört hat, das ist natürlich alles was Aufregendes, als was Begehrenswertes mhm. dargestellt. Ähm, es gibt natürlich aber auch so, so Filme wie, wo dann halt das wo dann auch dieses, das Sicht äh, des, der Militärleute eingenommen wird, wie jetzt
1: zum Beispiel Battle Los Angeles oder The Marine, 1 zu ja. 6. Das sind auch Filme, die oftmals sehr viel Geld von der Army oder der so bekommen. Von der Army bekommen, ja. genau. Und wo dann halt Geschichten aus der Sicht
0: eines Soldaten äh, gespielt wird. Interessanterweise passiert es ja auch häufig auch bei Transformers, ähm, dass dann das Militär manchmal so ein bisschen kritisch beäugt wird, weil dann die Generäle oder die Befehlshaber oder die Politik den da irgendwie reinredet. Ja. Ähm, aber der gute Soldat, Soldat am Ende dann trotzdem den Tag rettet, weil er sich gegen ja. die Befehle stellt und dann das das Gute macht. Weiß, wo es lang geht. Genau, weil er, der 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 Soldat, der weiß ja, wie es wie es geht. Das ist häufig auch so ein Narrativ, was gerne benutzt wird. Ähm, dann auch nochmal, was ein bisschen allgemeiner auch ist, ähm, ist das Individuum als Konfliktlöser, mhm. nenne ich das mal. Also nur, dass der Einzelne ein korruptes, totalitäres System bekämpfen kann oder für die Freiheit kämpft oder sich aus irgendeiner misslichen Lage rettet und damit Ordnung wiederherstellt. Ähm, und das, das ist eigentlich ähm, was, was in sehr vielen Filmen vorkommt, was dann auch häufig mit einem Selbstopfer verbunden ist. Da hm. habe ich jetzt auch was mitgebracht. Äh, ähm, nämlich Die dunkelste Stunde. Das ist ein recht ähm, aktueller Film, wo äh, Gary Oldman Churchill, Winston Churchill spielt. Mhm. Und es darum geht, ähm, kurz nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, ob denn England in Friedensverhandlungen mit Nazi-Deutschland äh, eingehen soll und quasi Deutschland schon mal den Sieg quasi überreicht. Ähm, oder ob äh, Großbritannien wirklich in den Krieg gegen Deutschland ziehen soll. Und ähm, das ist dann folgendermaßen dargestellt.
1: Sehen Sie, ich wurde darauf hingewiesen von meinen neuen Freunden, da, dass ich womöglich rebellieren und, und, und mich äh, stürzen würden, erwöge ich auch nur für einen Moment Verhandlungen oder Kapitulation. Ja. Hä? Lagen Sie falsch? Nein! Lagen Sie falsch?
0: Nein. Lagen Sie falsch? Nein. Danke, danke. So habe ich Sie vernommen.
1: Ich habe Sie vernommen.
0: Hm. Wo jetzt hier... Churchill auch im gesamten Film als derjenige ist, der sich gegen quasi das gesamte Parlament hebt und mhm. sagt, nein, ich verhandle nicht mit Hitler. Und in der Realität gab es natürlich auch die ganze Opposition im Parlament, äh, ja, ja. die auch dagegen war, aber <lacht> das spielt im Film null eine Rolle ja, und es ist wirklich, dass Churchill als, als, alleiniger, äh, ja, als alleiniger Redensführer dieser, dieser Bewegung eigentlich dargestellt wird und der alleine quasi äh, England und Großbritannien davon überzeugt in den Krieg zu ziehen. Hm. Krass. Ne, das, ist dann, ähm, das wird dann komplett ignoriert. Es gibt natürlich aber auch solche Filme wie Grand Torino. Clint, Clint Eastwood ist ja auch ein sehr bekannter Konservativer, der viel in seinen Filmen sowas einbaut und er dann, dann quasi auch in der Rolle in Grand Torino ja seinen eigenen Rassismus quasi bekämpft, mhm. aber das halt auch nicht, ähm, aber das auch nicht dabei das gesamte System umwirft, sondern er selber aus seiner Sicht... Ähm, ähm, zerstört das mhm. oder überzeugt sich vom Gegenteil. Weil rundismus
1: ist nämlich nie ein Problem des Systems,
0: sondern richtig? immer nur dazu, von Einzelnen. Dazu kommen wir auch noch, ja. äh, zu dem Beispiel. Und ist natürlich auch, so, dass er sich am Ende auch selbst opfert, wie auch zum Beispiel in Braveheart, wo dann alleine Mel Gibson sich gegen die ja. englische äh, Armee stellt und am anderen auch heroisch stirbt, ähm, nur weil, weil er quasi der, der, der Freiheitskämpfer ist. Ähm, oder auch, wenn wir es ein bisschen aktueller nehmen, ist zum Beispiel das Streben nach Glück. Will mhm. ähm, Smith, der ja hier einen sehr ärmlichen Charakter schreibt, spielt, der sich quasi hochkämpft und diesen klassischen American Dream durchlebt und das hier auch im Film nie so dargestellt ist, dass der Kapitalismus oder das System gegen dich ist, sondern du musst nur hart genug arbeiten, dann kannst du deine Armut wegarbeiten im Prinzip. Mhm. Das ist ist im Film nie eine Rolle, wie eigentlich Armut Einfluss auf dich groß hat oder ob, ob, nicht, ob man nicht politisch da vielleicht eingreifen sollte, warum überhaupt solche Menschen in Armut leben müssen, sondern nein, Will Smith muss, muss einfach nur fünfmal abgewiesen werden und beim sechsten Mal klappt es sicherlich, dass ja. er endlich den Job bekommt. <lacht> ähm, das ist auch was, was sehr gerne benutzt wird, weil es natürlich an sich emotionaler natürlich ist, Mhm. weil das dann ergreifender ist, wenn der der Charakter es immer wieder versucht und endlich schafft das dann, Mhm. als jetzt die großen Fragen zu stellen, warum kommt es denn überhaupt dazu? Ist der Kapitalismus vielleicht schuld? Ist der Kapitalismus (lacht) vielleicht schuld? Das ist natürlich für die meisten wahrscheinlich nicht so eine spannende Frage. Dann, ähm, was es auch noch häufig zu sehen gibt, ist, dass es der Feind steht draußen, Mhm. habe ich das mal ähm, übertitelt. Das heißt quasi, die eigene Ideologie und Umwelt, die muss nicht hinterfragt werden. Es geht immer darum, den Status Quo zu verteidigen. Mhm. Ähm, Die Bösen sind quasi außerhalb meines Raums. Das sehen wir jetzt also vor allen Dingen äh, in Disney-Filmen ja. sehr gerne, sowohl jetzt die Neuverfilmung auch als die Ze- Zeichentrickfilme, zum Beispiel in dem Mary Poppins Returns, also dem, dem der Fortsetzung äh, des klassischen Mary Poppins-Geschichte. Da geht es ja darum, dass die Familie Banks ähm, ihr Haus äh, droht, dass sie es ähm, dass nicht mehr halten können und ausziehen müssen weil halt der Bankchef korrupt ist Hm. und sie halt kein Darlehen mehr bekommen und alles ganz, ganz schlimm ist. Und am Ende wird diese Situation, also ich spoilere hier auch ein bisschen, ähm, deswegen (lacht) (lacht) muss es leider, wenn ich hier um um solche Narrative gehe, ähm, geht dann und und am Ende ähm, taucht dann aber der frühere Bankchef auf und löst dann die ganze Situation auf und die Banks dürfen trotzdem ihre, ihre äh, ihr, ihr Haus behalten, weil er dann der gute Kapitalist ist aufgetreten. Aber wir müssen nicht das Banksystem oder so überarbeiten, sondern nur die Personen austauschen. Es wird also alles auf so ein individuelles Problem runtergebrochen. Ach schön. Ähm, das ist dann auch vor allen Dingen bei den Disney-Bösewichten, bei den Zeichentrick-Bösewichten, kommt das sehr häufig vor. Also König der Löwen mit äh, Scar in Herkules mit Hades oder Ariel mit äh, Ursula, mhm. die ja alle irgendwo außerhalb der Monarchie stehen, mhm. wenn man das so nennen Nennen möchte und die dann diese natürliche Ordnung von König und Königin und Prinz und Prinzen aufbrechen wollen. Und mhm. man könnte auch zum Beispiel sagen, dass gar eigentlich ein König der Löwen ja eigentlich auch ein guter ist, weil er lässt die Hyänen, die eigentlich ja
1: die Outlaws die sind,
0: möchte ja. in das System wieder integrieren und eigentlich dabei haben. <lacht> Aber die Disney stellt natürlich die als Nazis dar, mhm. die. Hyänen in der berühmten Gesangsszene und dann ja. ist das okay, ist vom Tisch. Das mhm. sind nicht die guten. Und Ziel des Helden in solchen Films ist es dann natürlich immer, also in, in also Simba, Herkules oder Ariel, dass es dann diese die Bösewichte da rauszunehmen und den Status quo wiederherzustellen. Also dass Simba wieder König wird, dass Herkules seinen Platz einnimmt als, als Gott, als Halbgott ähm, oder Ariel wieder ihre Stimme bekommt und wieder in, das, in äh, ja, ihren Platz einnehmen kann und dass Triton als König wieder herrschen ja. kann. Also es wird diese, diese Ordnung, diese Monarchie wird nie aufgebrochen. Das ist immer das Ziel, das, das aufzuhalten.
1: Das Herstellen von was, was ja gut funktioniert hat. Genau, das wird dann immer Das hat auch die Monarchie halt, hat auch funktioniert. Die 60er Jahre waren toll, warum nicht zurück? Genau. Und es ist dann auch häufig so,
0: dass dann, dass dann die, die Könige, also Triton, äh, Zeus oder Muf- Mufasa, ein König der Löwen, dann so die als Lehrer auftreten, als mhm. weise Herrscher, was ja auch so ein ganz klassisch konservatives Bild ist, dass du auf die Alten, auf die Erfahrenen hören musst, weil die wow, haben das. Alles erlebt. Männer.
1: Und das sind die alles sind so
0: schlau. Alles weiße Männer, ja. mehr oder weniger.
1: Ja gut, Löwen, ja, ja, aber der ist auch weiß. Aber Triton zum Beispiel? Triton, ja. Der ist sehr weißer. Auch einen langen Bart. Hat einen sehr langen Bart. Ja.
0: Dann, ähm, was ich auch noch äh, mir so gedacht habe, oder was man, was man auch so herausstücken könnte, wäre so ein einfaches Feindbild. Ähm, das finden wir vor allen Dingen so in den 80er Jahren mit der UdSSR. Mhm. Ähm, so die klassische Kalte Krieg. Darstellung oder Terroristen, Nazis oder Aliens. Hm. Das sind dann alles so Gegner, die man nicht hinterfragen muss in Filmen, die dann einfach zerstört werden müssen, weil einfach, sie böse einfach, sind. Einfach zu schreiben. Ja, das, ja. da muss man sich nicht groß, nicht groß Sorgen drum machen. Also wir haben dann zum Beispiel Rocky 4, IV, ja. Ivan Drago, der böse Bösewicht, <lacht> der sogar den Freund von Rocky tötet im Ring und dann Rocky natürlich auch äh, seine Rache sucht und da ist quasi der, der Boxring als Aushangsort des Kalten Krieges USA gegen die UdSSR. Hm. Und Ivan Drago wird natürlich einfach nur als ziellose Kampfmaschine dargestellt. Alles so einfach. Ja, Oder Independence Day, da fahren wir natürlich auch nur über die Aliens, die die Erde angreifen, dass sie die Ressourcen der Erde haben wollen und ansonsten äh, bleiben sie charakterlos. Mhm. Macht es auch sehr einfach, sie dann zu zerstören. Ähm, und es ist dann auch ganz faszinierend, dass es da die, der Widerstand gegen die Aliens dann natürlich von Amerika ausgeht. Mhm. Da ist der erste Mal, dass dort die Aliens besiegt werden und von da aus ist dann die Flamme der Hoffnung, ja. wird äh, entfacht.
1: Weil die Russen lieben
0: Aliens. Genau, die haben Schippe den paktiert. Ja, 100 Prozent. Was dann auch häufig noch dazukommt, ist ein maskulines.
1: Bild? Wer hätte das gedacht? Hätte ich auch nicht gedacht. Hm.
0: Ähm, Das ist natürlich dann maskulin bedeutet, oder oder ein maskulines Bezugspunkt, so Männer, die quasi dann im Fokus stehen, häufig auch hypermaskulin, das heißt übersteigerte männliche Eigenschaften, alle sind gewalttätig, sehr körperlich hart, sind muskulös bis zum geht nicht mehr.
1: Vermeintliche männliche Eigenschaften.
0: Genau, oder vermeintliche äh, männliche Eigenschaften, emotionslos, das ist natürlich auch das 80er Jahre Kino so ein Paradebeispiel, wie Schwarzenegger Bruce Willis, ähm, die dann von denen die Geschichte erzählt wird, das ist ihr Bezugspunkt, das sind die Protagonisten, die dann mit ihrer Männlichkeit oder nur durch ihre Männlichkeit, weil sie so hart sind, so körperlich, so, so stark, können sie den Gegner überhaupt besiegen. Ja. Stallone ist ein ganz äh, faszinierendes Beispiel, war ja der erste äh, Rambo-Film noch eigentlich könnte man eher als linken. Oder konservativ-kritischen Film bezeichnen, ja. weil da R- Rambo noch nicht so als diese Tötungsmaschine dargestellt ist, und noch als sehr nachdenkliche Person, die halt zurückkehrt als Veteran, als Kriegsveteran. Der halt auch leidet unter und dem, leidet. was er im Krieg halt erlebt genau. hat. Genau. Ne? Und das dann eigentlich mit jedem Teil weniger in den Vordergrund gespielt wurde. Ähm, und er dann zu diesem klassischen, äh, hypermaskulinen Typus geworden ist. Mhm. Oder auch aktuell sind die Fast and Furious f- ähm, Filme natürlich weil auch... sich gut verkauft. Sehr... Maskulin, -maskulin. hypermaskulin, da muss man sich glaube ich nur jede Rennszene angucken, in denen dann die weiblichen Rennfans gezeigt werden, die dann alle äh, ihren Arsch in Mhm. in die Kamera halten dürfen. Mhm. Wird gerne auch als Male Gaze bezeichnet, also dieses, ähm, dass dann Männer, also dass der der Film -Film für Männer gemacht ist, damit die ein bisschen stieren können und sich ein bisschen Mhm. an den äh, weiblichen Vorzügen äh, ergötzen können. Im Anime heißt das Fanservice. Zum Beispiel auch Fanservice. Weil nämlich nur Männer
1: können Fans sein. Ja. Mhm.
0: Dann, ähm, was auch gerade in den letzten Jahren äh, verstärkt in den USA vorgekommen ist, ist ähm, ja bibeltreue Charaktere. Mhm. Ähm, das ist dann, verbindet sich auch häufig dann mit einem Antifeminismus, anti und Antialkohol. Ähm, das ist, hat also erstarkt ist das, das Biblische ähm, im, im Kino. Da gibt es zum Beispiel den Film Gott ist nicht tot. Ähm, Der kam 2015 ungefähr raus. Da geht es um einen evangelischen Studenten, der quasi in Konflikt gerät mit seinem atheistischen Professor. Und das klingt dann äh, folgendermaßen.
1: Ich bin Professor Radisson. Das hier ist Einstieg in die Philosophie. Es gibt keinen Gott. Von Ihnen verlange
0: ich, dass Sie auf dem Blatt, das ich Ihnen gerade gegeben habe, die drei kleinen Worte schreiben. Gott ist tot. Mr. Wheaton, gibt es ein Problem? Ich kann das nicht schreiben, ich bin Christ. Wenn Sie nicht übereinstimmen, dass Gott
1: tot ist, dann müssen Sie das Gegenteil vertreten. Wenn du die Herausforderung annimmst, könnte das deren einzig bedeutende Auseinandersetzung mit Gott und Jesus sein.
0: Für mich ist er nicht tot. Ich will nicht, dass alle anderen vom Gegenteil überzeugt werden, nur weil ein Professor das deckt. Mr. Wheaton, sind Sie bereit? Wissenschaft untermauert Gottes Existenz. Sie wissen das. Eine ganz einfache Frage: Wieso hassen Sie Gott?
1: Ja, oh, ich muss gleich mal in die Church. Ja. <lacht> ja. Gleich mal bock zu gleich beten. Mal bock zu beten. Uff, ja. Ach, wir sind schon wieder.
0: Naja. Wir sind schon wieder weit. <lacht> ähm, ja, man muss auch sagen, in den USA sind ja die Evangelien, also sozusagen die die Konservativen, jetzt anders als jetzt jetzt in Deutschland zum Beispiel, wo sie vielleicht eher die bisschen eine liberalere Auslegung haben ähm, des kirchlichen Glaubens. Ähm, da sind natürlich gerade die die evangelische Kirche sehr stark in den USA die dann jetzt hier auch Filme produzieren lassen oder halt äh, Gruppen haben die dafür das pro- propagieren und ähm, das ist dann auch gibt es noch weitere Filme die die ähnlich gestellt sind, die in den letzten Jahren erschienen sind. Da gibt es äh, zum Beispiel Breakthrough, Zurück ins Leben. Äh, dort geht es um einen Jungen, der auf einem zu, zugefrorenen See ähm, spielt und dann einbricht. Er äh, wird dann erst nach 15 Minuten gerettet und ähm, es wird quasi als klinisch tot erklärt, wenn man auch seinen Puls nicht mehr fühlt. Mhm. Und dann kommt halt die Mutter ins, ins Krankenbett, betet zu Gott und der Sohn erwacht. Wow. Ein Wunder. Basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Und dann ist natürlich auch dann das Buch, was darauf das dann geschrieben wurde von der Mutter, ist natürlich auch sehr gottesfürchtig geschrieben. Mhm. Und daraus wurde dann auch ein großer, äh, großer Hit in den USA, weil sowas natürlich mittlerweile ziemlich gut ankommt. Das hat zum Beispiel, das sieht man zum Beispiel auch in den Film Unplant. Das ist dann ein Anti-Abtreibungsfilm. Das basiert auch auf den Memoiren einer ehemaligen Leiterin einer Planned Parenthood-Klinik. Also das Planned Parenthood ist so eine Vereinigung in den USA, die dort eine Abtreibungskliniken betreiben und Sexualkliniken, die quasi darüber aufklären über Sexualkrankheiten oder über Verhütungsmethoden. Mhm. Aber dort, dort geht es halt um eine Leiterin, die halt dann Gewissenskonflikte entwickelt, nachdem sie eine ja. Abtreibung durchlebt und dann zur Gegnerin wird.
1: Ja, vor solchen ja. Kliniken wird auch ganz oft demonstriert und die Leute, die ja. da reingehen, beschimpft und so, das ist natürlich toll. Das, ja. ist, äh, super. das
0: wird natürlich im Film dann nicht so gezeigt, ja. sondern als etwas Positives, weil sie ist die, die Heldin. Und mhm. der Film hat dann auch sogar den Vizepräsidenten der USA äh, zu einem positiven Tweet veranlasst, Mike Pence. Der sich sehr darüber gefreut hat. Mike Pence, den man übrigens sagen muss, der ein sehr erzkonservativer äh, Christ ist, der sich auch dafür einsetzt, dass Homosexuelle äh, mit Schocktherapie geheilt werden. Ich höre hier die äh, Anführungszeichen. Ähm, Also auch ein sehr schwieriger, eine sehr, sehr schwierige Person. Aus meiner Sicht, jetzt. (lacht) Aus deiner konservativen Sicht. Aus meiner
1: konservativen konservativen Sicht,
0: ja. Und das ist dann auch sehr faszinierend, dass das so in den letzten Jahren auch, denke ich mal, durch das Erstarken von auch Trump ist ja auch ein sehr. Oder benutzt gerne Evangelien oder evangelische Gruppen und das ist auch eine wichtige äh, Voting-Gruppe, eine eine wichtige Wählergruppe für ihn. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die Kinolandschaft und dann entstehen halt solche Filme, die dann halt ähm, sehr bibeltreu sind. Mhm. So, jetzt haben wir ein paar ähm, Punkte durchgenommen und vielleicht sind dem geneigten Hörer schon aufgefallen. Moment mal... Äh, der spürt, der Feind ist immer draußen, das Individuum als Konfliktlöser Militär wird irgendwie gefeiert. Hm. Sind das nicht eigentlich Superheldenfilme? <lacht>
1: ein Schelm, wer böse <lacht> denkt.
0: Ja, das ähm, kann man so sagen. Also Superheldenfilme sind eigentlich, wenn man da mal ein bisschen näher drauf guckt auf die Geschichten und Narrative, die dort manchmal offensichtlicher, manchmal passiver verwoben sind, in die Erzählung sind es schon sehr, sehr konservativ. Wir hatten ja auch mal Wolfgang Schmidt im Interview vor einigen Folgen, der hat zum Beispiel auch sehr häufig über, darüber geschrieben und gesprochen und er sagt zum Beispiel in einem Artikel für äh, Neues Deutschland, heute liegt über den dämlichsten Superheldenfilm Hollywoods schon das Getöse des neuen Autoratismus. Mhm. Ähm, also Superheldenfilme machen sich auch super in China zum Beispiel oder in Brasilien oder in Polen, ähm, die halt äh, sehr, sag ich mal, Konservativ, rechtsliberal, totalitären Teilen auch sind. Bei China, hm, auf bei jeden China, Fall. ja. Und dass die eigentlich da Filme kein Problem haben, dass das funktioniert. Zum Beispiel, wenn wir jetzt uns mal ein paar rausnehmen, Captain America Civil War, geht es ja eigentlich um eine sehr faszinierende Frage. Dort will nämlich die UN ja die Avengers eigentlich regulieren, weil mächtigste Streitkraft der Welt. Mhm. Warum entscheidet die quasi das unter sich? Warum gibt es da ja keine Staaten, die da drauf gucken? Das wäre ja furchtbar, wenn das demokratisch wäre. Wenn das demokratisch wäre, irgendwie geklärt werden würde, geht der ja eigentlich gar nicht. Ähm, Tony Stark ist eigentlich dafür, Aber Captain America, als der die amerikanischen Ideale hochhält, will das natürlich nicht. Er ist für den Individualismus und möchte sich nicht ähm, dem unterwerfen, weil natürlich auch in einigen vorigen Teilen auch gezeigt wurde, dass teilweise die von äh, einer Nazi-Gruppe unterwandert sind, äh, die USA von Hydra. Dann kann man natürlich auch sagen, ja gut, dann kann man das natürlich auch nicht machen, wenn man sich mhm. das so auf, auflöst. Aber an sich was ganz faszinierend, dass dieser Konflikt eigentlich auch im Film nie richtig aufgelöst wird. Mhm. Ähm, aber trotzdem Captain America, weil er nun mal der Held ist in der Geschichte und der Protagonist, ähm, hat er eigentlich gewonnen. Weil am Ende passiert es auch nicht. Diese, hm. diese, diese staatliche Intervention, dieser demokratische Prozess, der hätte passieren können, ist nie, nie wirklich richtig aufgelöst worden. und ist wohl nie gesagt, nee, das machen wir nicht. Ich finde in der ist das ein ganz weirder Film. Es ist wirklich ein Civil weirder War. Film. Weil im Prinzip ja auch Tony Stark das dann einfach akzeptiert, ja. dass das nicht durchgesetzt wird. Das ja. ist nie wieder angesprochen. Ja,
1: es ist irgendwie... Und auch in den Filmen, die danach kommen, so, ja, ihr hattet mal Streit. Genau.
0: Nee, ja, das ist nicht
1: nur Streit, es ging um
0: was sehr Wichtiges. Ja. Aber ja, ganz, das ist ganz interessant, dass das dann nie aufgelöst wird. Ähm, auch ein Beispiel, auch eigentlich ein Film, den ich sehr, sehr mag, aber dem, dem das eigentlich sehr auch äh, deutlich wird, ist bei einem sehr simplen Feindbild, ist The Dark Knight. Hm. Dort gibt es ja das sehr berühmte Alfred-Zitat. Es gibt Menschen, die an logischen Dingen nicht interessiert sind. Zum Beispiel Geld. Man kann sie nicht kaufen, einschüchtern, sie zur Vernunft bringen oder mit ihnen verhandeln. Einige Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Mhm. Da ist der Joker natürlich im Film, was auch viele Interpretationen sind. Das steht natürlich für den modernen Terrorismus, mhm. für Al-Qaida und... Isis und wie sie alle heißen, dass es ein Feind ist, den man nicht mehr greifen kann, der äh, einfach aus dem Nichts Terrorakte auslöst und dass man das Einzige, was übrig bleibt, ist, ihn eigentlich aufzuhalten, zu vernichten, weil man kann ihn nicht kaufen, man kann ihn nicht verstehen wirklich. Macht man man macht es aber natürlich sehr, sehr einfach, weil es wird im Film eigentlich nur gesagt, er ist, äh, der Joker ist vielleicht eine Reaktion auf Batman. Mhm. Als einziger Beweggrund. Aber es wird ja seine Hintergrundgeschichte nie erklärt oder warum handelt er so, äh, handelt er so, wie er, wie er, wie er handelt. Und dadurch ähm, ist es eine sehr, sehr einfache Erzählung. Und was dann auch noch weitergeht, was ja dann das auch begründet, ähm, am Ende des, des Films ähm, kann man, benutzt ja Batman die Handys der Gotham, der Bevölkerung von Gotham, um quasi den Joker zu überwachen und ihn äh, zu finden, wo er sich befindet, weil es muss eine Bombe aufgehalten werden, natürlich. Und wenn man so was jetzt Leute retten will, weil eine Bombe tickt, dann kann man natürlich auch die, die Persönlichkeitsrechte der Bevölkerung außer Kraft heben. Ja. Dort gibt es natürlich so gleich einen Bezugspunkt in den USA mit dem Patriot Act, was ja. nach, dem ersten, nach dem 11. September eingeführt wurde, was im Prinzip der USA ermöglicht hat, die Persönlichkeitsrechte ihrer Bevölkerung einzuschränken, um halt den Terrorismus zu bekämpfen, was man natürlich auch sehr kritisch sehen kann, aber im Film kann man sagen, wird das eigentlich als etwas positiv dargestellt, weil Batman sagt, ich benutze es hier einmal, danach vernichte ich es, aber ich, weil ich Batman bin, ich bin das Individuum, was moralisch über dich steht, ähm, ich ich darf das.
1: Ja, genau, weil hier Fox hat ja genau genau das will er ja eben nicht. Ne? Also er sagt ja dann ich, dann sehen sie mich nie wieder dann kündige ich genau, so. Luscious Fox
0: der dann das kontrolliert ja, als und, Hilfe
1: Ja und dann äh, kann er ihm aber auch vertrauen, denn Batman ähm, hat natürlich dafür gesorgt, dass das alles dann wieder kaputt geht, wenn ja, nicht. man die Gefahr beseitigt ja. genau. hat. Klar, so wird oh. natürlich
0: gesagt, dass das Individuum ist einfach dann das moralische so. Integra, dass man das machen kann und es wäre natürlich nie, es wird auch den Film nicht nochmal dann später nochmal angesprochen. Das halt eine
1: Utopie, ne? Es ist halt
0: wirklich eine Utopie, die man so dann schon kritisch hinterfragen kann. Ähm, Das gibt es ja dann auch häufig, wenn wenn Folter oder so im Film begründet wird, weil dann gesagt wird, ja, die Bombe tickt halt, wir müssen jetzt. Um um die Leute zu retten, müssen wir leider jetzt den Terroristen foltern. Ähm, Dann weitere Filme, die da auch dem schuldig sprechen, wäre auch Black Panther. Den haben wir ja eigentlich auch schon sehr positiv hier
1: im Filmmagazin erwähnt. Weil er auch, wir hatten ja damals mit einem einem Freund von uns gesprochen, der in Namibia lebt, weil er dort ja auch... ähm sehr positiv aufgenommen und angenommen wurde. Also das ist wieder nur ein Beleg dafür, dass man Filme ganz unterschiedlich deuten kann. Deswegen
0: ist es auch in dem Fall sehr, sehr schwierig, weil er natürlich ein sehr diverser Film ist und dass es super ist, dass es nach so vielen Jahren endlich einen Film gibt mit nur schwarzen Schauspielern und Schauspielerinnen und das sehr wichtig ist. Aber dann die Geschichte dahinter kann man auch trotzdem hinterfragen, weil es ja da letztlich Black Panther eigentlich den Ethnopluralismus äh, predigt, was das, also das heißt im Prinzip, dass es da, es gibt Leute, die daran glauben, dass ähm, es ist schon gut, dass es Minderheiten gibt und, und ausländische Personen, aber die sollen jetzt alle nicht in unser Land kommen, sondern die sollen da bleiben, wo sie herkommen.
1: Und dort haben sie ihre Berechtigung sozusagen. Dort haben sie ihre Berechtigung. Das ist kurz gesagt die Großes Narrativ der neuen Rechten. Im
0: genau. Prinzip. Von neuen Rechten vor allen Dingen, die hm. das dann unter nicht, nicht direkt sagen, Ausländer raus, sondern Ausländer raus, aber die dürfen gerne in ihr Land. Ja. So. Und das ist natürlich Black Panther als, als König von Wakanda, propagiert das eigentlich genauso. Weil dann geht es ja auch um den Film, dass sich Wakanda endlich mal öffnen soll, sich endlich mal der Weltöffentlichkeit präsentiert, ähm, aber dass Black Panther eigentlich lange, lange dagegen ankämpft und dann letztlich der durch den Bösewicht Killmonger. Ähm, der das ja aufbrechen will und diesen Status quo wirklich komplett ähm, vernichten will und auch diese monarchische Herrschaft und äh, auch auf, aufbricht. Und man eigentlich mal fragen könnte, warum wird denn der Black Panther einfach zum König, weil er der Sohn ist von dem vorigen ja. König. Warum gibt es denn da Mega keine dem, demokratischen Wahlen? Weil das ist äh, die, die technologisch fortgeschrittenste Nation der Welt, aber es ist immer noch eine Monarchie. Hm. Hm. Schwierig. <lacht> und letztlich scheitert natürlich der Bösewicht, weil er der Bösewicht ist <lacht> und wird getötet und es gibt am Ende nur eine ganz leichte Ganz leichter, ganz leichter Aufbruch dieses Status quo und im Prinzip bleibt eigentlich vakanter vakanter. Hm.
1: Und wieder eine Monarchie. Also dieses, dieses, dieses Feiern von, von Monarchie, ich kann das, das ist, überhaupt nicht verstehen. Das ist verstehen. auch so Das wäre ne? wahrscheinlich auch nochmal noch eine so Frage,
0: warum das immer noch so erstrebenswert oder immer noch so in einem positiven Licht dargestellt wird. Ja, verstehe ich auch nicht. Ja, Dann gibt es auch noch äh, Filme wie Spider-Man natürlich. jetzt nehme mal die äh, mit äh, Toby Maguire, wo dann Peter Parker eigentlich so lange enthaltsam ist, bis er Mary, Mary Jane bekommt. Also vorher <lacht> wird im Film eigentlich nie dargestellt, dass er eine Freundin hat oder ähnliches. Ähm, was ja auch eine sehr Bibeltreues Motiv ist. Und man kann natürlich auch generell einfach Avengers ähm, hinterfragen und besonders die Figur Tony Stark, eigentlich, der ja eigentlich die mächtigste Armee der Welt hat oder mhm. bauen kann, auf jeden Fall. Und der sagte ja auch mehrmals im Film: Ich möchte eine, einen Panzer um die Welt bauen. Ähm, aber er muss sich ja als Privatmensch und als reichste, als einer der reichsten Menschen der Welt nie dafür irgendwie irgendeiner Rechenschaft schuldig sein. Er hat oder ja auch nicht gearbeitet für sein Geld, ja. Eigentlich nicht, er hat es von seinem Vater bekommen. Ja. <lacht> Wie Batman übrigens auch. Mhm. Ähm, und er wird dann eigentlich am Ende sogar, am Ende von, von Avengers Endgame ja sogar als Held und Martyrer gefeiert, weil er ja. das große Selbstopfer
1: gebracht hat. Ja, da sind ne? wir wieder bei vorhin. Da sind wir wieder
0: ja. bei vorhin. Ähm, und deswegen kann er auch moralisch und äh, politisch eigentlich nicht hinterfragt werden. Und er sogar, wenn wir dann den neuesten Spider-Man-Film uns angucken, sogar lernen, dass er sogar das fortgeschrittenste Drohnenangriffssystem der Welt gebaut hat in der Freizeit. Nice. Und dann Peter Parker einfach dafür darüber die Kontrolle gibt.
1: So. <lacht> das klingt, wenn man das darauf runterbricht, klingt das so unglaublich dämlich. Ja, Wirklich. Es ja. ist, das ist immer auch nur
0: faszinierend, was mir dann beim ersten Gucken auch nie groß auffällt. Ja. Unbedingt. Manchmal kommt das dazu, ähm, wenn ich mir dann nochmal genauer, also bitten beim Film gucke, meistens erst dann in, in der Nachbetrachtung oder wenn man halt sich andere Kritiken mal durch diese so sagt, oh, okay, ja. Ja, das ist wirklich ja. ganz schön schwierig. <lacht> Aber einem Film, wo es mir wirklich auch beim Gucken negativ aufgefallen ist, was ich sehr, sehr schwierig fand, ist Green Book, mhm. der Oscar-Gewinner 2019 als bester Film. Ja. Aber das ist wirklich ein konservativer Film über das Thema Rassismus aus dem Lehrbuch. Mhm. Also besser hätte man den eigentlich, besseres Beispiel gibt es eigentlich für, für mich fast gar nicht. Weil das ist wirklich, wenn man sich überlegt, dass es ja da um die Freundschaft ähm, eines eines, äh, Fahrers geht und der ein Musiker durch das äh, der USA der 60er Jahre fährt, ähm, der dort verschiedene Bars bespielt und der Süden der USA der 60er Jahre ist natürlich... Very, very racist. Hm. Ähm, und so. Genau. Hm. Und der, aber der Film nimmt natürlich die Perspektive dieses dieses weißen Fahrers an, dieses Chauffeurs, gespielt von Vigo Mortensen. Und der wird dann am Anfang gleich äh, beginnt der Film, um ihn zu charakterisieren, ähm, hat Vigo Mortensen äh, zwei, drei schwarze Handwerker ja. in seiner Küche, die dort arbeiten und die trinken dort ähm, ein Glas Wasser. Und nachdem, nachdem sie fertig sind, schmeißt Viggo Mortensen diese Glä- Gläser in den Müll, hm. weil er das nicht will weil er nicht, das nicht mehr, mehr trinken will. Mhm. So, auf der Stufe befinden wir uns am Anfang des Films. Und dadurch, jeder, der den Film gesehen hat, und ungefähr diesen Setup kann er sich schon vorstellen, was natürlich passiert. Die beiden befreunden sich und Liebe Mortensen legt natürlich seinen Rassismus ab. Genau. Weil durch die Freundschaft... Am ist, Ende essen sie schön zusammen. Ja, essen sie schön. Toll. Aber auch wichtig, der äh, mashallah Ali, der den schwarzen Spiel, den schwarzen Musiker, der lernt natürlich trotzdem auch was vom Weißen, weil er ist natürlich, der ist so ein bisschen, der ist so intelligent eigentlich für die Gesellschaft, ja. der lernt mal ein paar Umgangsformen mhm. durch den Weißen und es ist ganz, so ein ganz klassischer Film der klassischen Mitte.
1: Beide müssen sich aufeinander
0: beide zubewegen. Beide müssen sich aufeinander zubewegen. Hufeisen. Da haben wir das schöne Hufeisen. Äh. Beide müssen sich aufeinander zubewegen, beide müssen von, voneinander lernen und am Ende gibt es so eine ganz verräterische Abendprozene für mich, wo ähm, dann Viggo Mortensen angesprochen wird ähm, und wo sich sein Charakterwandel darstellt.
1: Doch nicht. erzähl uns doch mal, wie es war. Du warst zwei Monate weg. Ja, wie war denn der Kohlesack? Ist er dir auf die Nerven gegangen? Nein, nein, nicht so. Na gut. Hm. Na gut. Na gut. Rassismus besiegt. Na gut.
0: <lacht> so, wie jeder, der schon mal in der Familie schon mal darüber gesprochen hat, ob denn noch die die Eltern, die Großeltern das N-Wort benutzen sollten. Oder andere Wörter, die sehr beleidigend, rassistisch aufgeladen sind, weiß, so funktioniert das nicht. Ähm, Aber der Film zeigt das auch vorher in Beispielen, dass wenn dann Miko Mortensen als geläuterter Charakter, als gewachsener Charakter dann anderen Rassisten gegenübersteht, die er dann verprügelt oder anderweitig gegenübersteht, dann ist das sofort aufgelöst. Er sagt einfach, du, 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 Rassismus ist blöd und zack, besiegt. Und da wird auch das Thema Rassismus so ein strukturelles Problem ist, hm. wird einfach auf, auf diese individuelle Freundschaft der beiden heruntergebrochen und dadurch, dass die sich kennengelernt haben, äh, ist Rassismus besiegt. Und das ist wirklich die Zielgruppe, das weiße Amerika, dass ja. sie am Ende auf die Schulter klopfen kann, sagen kann, ach Mensch, früher
1: war es aber auch schlimm. Genauso funktioniert auch ein Film, den du vorhin schon angesprochen hast, Gran Torino ist genau das gleiche. Ja. Und das, was, was mir bei Greenburg nicht ganz so aufgefallen ist, aber bei Gran Torino noch mehr ist, dass diese, diese Figuren aufgrund des Filmes, also den sie machen, weil der Film steht ja für was Gutes und was Großes und gerade Green Book ist ja auch gefeiert worden und gerade ist natürlich auch wahnsinnig gut angekommen, ähm, das, was da eigentlich reproduziert wird, nämlich an jeder Stelle der Rassismus dieser Person mit Beleidigungen, mit was weiß ich und das Publikum sitzt im Kino und lacht sich einen Arsch über die kreativen neuen rassistischen Beleidigungen, die sich die Hauptcharaktere da ausgedacht haben. Wenn du auch überlegst, wow, wow, also ihr habt ja auch an. in
0: dem in dem Tonbeispiel gehört, wie dann halt Charaktere genannt wird und das ja. dann. Äh einfach wiederholt wird und dass es dann nie so diese richtige Reflexion darüber gibt. Ähm, Was dann auch so zum Beispiel auch ein gutes Beispiel ist, ist die Screenbook eigentlich, was ja so wie der Film heißt, dieses Buch, was halt für ähm, Afroamerikaner und Amerikanerinnen zu der Zeit halt eine ganz wichtige Literatur waren, wo halt stand, wo sie essen gehen können, wo sie zum Friseur gehen können, wo sie Hotels buchen können, ohne halt angegriffen zu werden. Das wird nie im Film auch mal groß erklärt, was das eigentlich für eine Bedeutung hat. Das ist nur ein ganz kleines Story-Device, wirklich ein Plotmittel, und das wird nie richtig richtig thematisiert oder historisch eingeordnet. Ähm, Ein Film, der lustigerweise dann im gleichen Jahr erschienen ist und zeigt, wie man es ein bisschen anders machen kann, ist zum Beispiel Black Clansman. Der ist, äh, muss man auch sagen, der zeigt gerade das Thema Polizeirassismus oder Rassismus durch die Polizei. Ähm, relativ einfach und simpel da, weil es da auch einen Charakter gibt, der ganz offensichtlich rassistisch ist und der einfach dann von der Gruppe ausgeschlossen wird und dann ist es besiegt. Ja, dann, dann ist der Rassismus innerhalb dieser Polizeigruppe besiegt mhm. und es ist aufgelöst. Aber was der Film ganz, ganz eindeutig macht, das ist, der ist unversöhnlich am, am, am Ende und es gibt ja wirklich in den letzten fünf Minuten noch mal so einen Punch ins Gesicht, mhm. weil der Film spielt eigentlich auch in der Vergangenheit und zeigt dort den Kuckucksklan aber zeigt dir nochmal dann, das ist heute immer noch ein Problem, Leute. Ihr geht jetzt hier nicht mit einem guten Gefühl raus. Ähm, Im letzten Jahr ist auch der Film Green and Slim äh, herausgekommen. Der hat auch das Thema Polizeigewalt und Polizeirassismus zum Thema. Und da ist wirklich auch ein Film auch von Schwarzen geschrieben und inszeniert. Ähm, und der ist irgendwie auch ein sehr unversöhnlicher Film, der auch zeigt, dass es aktuell was das noch ein Problem ist. Und dass vor allen Dingen kein individuell lösbares Problem ist, weil das, kann man wirklich sagen, der Film verschmilzt das Private nicht mit dem Politischen, wie man mhm. das so schön sagt. Da gibt es eine ganz klare Trennung ähm, zwischen den beiden, weil in dem Film geht es auch darum, dass ähm, eigentlich zwei, äh, also ein Afroamerikaner und eine Afroamerikanerin ein Date haben, dann eigentlich nach Hause fahren wollen und dann von der Polizei ange- angehalten werden, von einem weißen Polizisten und dann kommt zum Streit und der weiße Polizist stirbt und mhm. die beiden äh, fliehen. So und was dann daraus passiert, zeigt dann der Film und der zeigt dann wirklich, dass die Beziehung zwischen diesen beiden nichts oder die Bekanntschaften, die sie auf dem Weg machen, nichts mit dem Rassismus eigentlich, mit dem strukturellen Rassismus zu tun haben. Also mhm. es geht auch anders, wenn halt vielleicht mal die Leute rangelassen werden, die sich damit auskennen. Mhm. Tja. <lacht> so, noch ein letztes Beispiel, dann bin ich auch fertig mit meiner Ausführung. <lacht> ähm, ist wirklich ein... Mittlerweile ein Film, den ich auch sehr, 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 sehr kritisch sehe, ist 300. Ähm, der action blockbuster von äh, Zack Snyder. Mhm. Ähm, der, der muss ist, auch in
1: jedem Film mindestens eine amerikanische Flagge wählen bei Zack Snyder.
0: Ja, in dem Film geht es leider, geht's nicht, leider nicht. Geht es geht's, 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 geht's ja um Spartaner, die gegen die Perser in den Krieg ziehen. Weil die Perser wollen natürlich das friedliche Griechenland überfallen. Und ähm, wie der Film einsteigt, zeigt, glaube ich, ganz schön, ganz gut, was das, was Hypermaskulinität eigentlich bedeutet.
1: Gleich nach seiner Geburt wurde der Knabe wie alle Spartaner genau begutachtet. Wäre er klein oder kümmerlich gewesen, kränklich oder missgestaltet, hätte man ihn ausgesondert. Sobald er aufrecht stehen konnte, erhielt er seine Weihe im Feuer des Nahkampfes. Er lernte niemals zurückzureichen, sich niemals zu ergeben, dass der Tod auf dem Schlachtfeld, im Dienst des Spartas, der höchste Ruhm sei, den er in seinem Leben erlangen könne. Ich fühle mich jetzt ein bisschen empowered in meiner Mutter. <lacht> ja, oder? als man geil, hat man auch wieder auf Bock, bisschen auf Krieg vor Krieg, allen Dingen. Krieg, Schwerter äh, sind auch super.
0: Ne? Und hier wird gleich aussondiert, die schwachen und Schwächlichen oder Missgestalteten, die gehören nicht dazu zur Sparte, die werden direkt zur Geburt direkt getötet. Das wird auch im Film dieses Bild wird auch jetzt nicht wirklich kritisch dargestellt, weil die Helden sind ja die Spartaner, das heißt, die sind natürlich auch die Guten im Prinzip, die dann das Land verteidigen vor vor den Persern, die ja von Xerxes angeführt werden, das ist ja der große Bösewicht und wenn man sich den mal ein bisschen genauer anguckt und hinterfragt, der ist ja eigentlich als sehr, also ein bisexueller Charakter dargestellt, der fast auch nackt ähm, durch die Gegend stolziert, ähm, der mit einer fremden, gesichtslosen Armee halt äh, Griechenland einnehmen möchte und sogar ja im Laufe des Films ja einen körperlich behinderten Spartaner aufnimmt, der ja von den eigentlichen Spartanern verstoßen wird, weil er, wir haben es ja auch am Anfang gehört, äh, die Spartaner nehmen natürlich nur die, die weißen, rein muskelbepackten Leute auf mhm. und da gibt es für körperlich Behinderte keinen Platz ähm, und deswegen nimmt dann Xerxes, also er ist sogar inklusiv, er nimmt das äh, ihn hinten auf und, und dafür ähm, verrätern dann dieser körperlich behinderte Spartaner ver- Verrätern, ähm, äh, ja, dass die Spartaner und, und zeigt, es einen geheimen Weg, um halt die Armee von Sparta zu besiegen. Ähm, also zeigt sich gleich ja, Inklusion ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Die das verraten am nur.
1: Der Film schafft es wirklich, ähm, jedes Mal noch einen drauf zu setzen. <lacht> <lacht> ja,
0: und dass das nicht nur wir so sehen oder man das so von Filmkritikern liest, sondern das haben auch andere Leute bemerkt, dass dieser Film schwierig teilweise ist. Äh, die identitäre Bewegung, die rechtsextreme äh, Bewegung, also eine. Ja, neue rechte Strukturen. Nazis. Nazis nennen wir sie einfach Nazis. Äh, Die haben diesen Film auch für sich schon länger entdeckt. Und dieses, die haben ja als Symbol, als offizielles Symbol ist ja dieses Landal. Was jeder kennt, und das ist ja genau, das Lambda da findet sich auch auf, auf den Schilden der Spartaner wieder. Und es wurde auch schon von denen bestätigt, dass für die das ein sehr erstrebenswerter Film ist und dort zeigt, wie weiße Europäer gegen die Fremden, gegen, gegen, die, gegen die Fremden kämpfen, damit sie ihr Europa erhalten können. Und was ja auch ganz faszinierend ist, dass die Perser ja im Prinzip ja auch was in, in, durch US-Filme ja sehr stark man sehen kann, die Perser stehen ja eigentlich für, für den Iran sagen, es ist ja auf dem größtenteils ja. auf dem Gebiet. Und der Iran ist natürlich ein großes Feindbild der USA. Ähm, und das wird natürlich hier auch wieder verwendet, indem die Perser als das ultimative Böse dargestellt werden, die, die Griechenland überfallen wollen.
1: Noch sehr andere Gühen dargestellt. Und auch
0: sehr andere ne? Gühen. Ja. Und auch halt nicht so männlich ja. wie halt die Spartaner.
1: Ja, so, Lukas. Habe ich dir jetzt ein paar Filme kaputt gemacht? <lacht> Hast du mir jetzt ein paar Filme kaputt gemacht? Ähm, tja, was machen wir jetzt damit? Ich jetzt sagen, gucken
0: wir mal lieber noch weiter in die Vergangenheit. Wir gucken mal noch ein Stück zurück
1: <lacht> äh, in eine Zeit, in der... Ja, äh, vermeintlich alles besser war, aber vielleicht auch nichts besser war für bestimmte Gruppen, sondern ja, für, ja. Wir gucken einfach zurück. Und äh, bevor wir das tun, machen wir erstmal kurz Werbung.
0: Lukas, gib mal, gib mal einen Fuffi her. Ich muss, ich mach mal, ich gehe raus, wenn du mir einen Fuffi gibst, dann mache ich draußen für, für, für dich persönlich Werbung,
1: dass du ein geiler Typ bist. Ja, Werbung. Die beste Erfindung der Menschheit. Oder? Finde ich auch. Werbung ist schon was Tolles. Ähm, keine Sorge, es kommt keine Werbung oh, an dieser Stelle. Schade. Habt ihr jetzt gedacht? äh, Nein. Wir machen keine Werbung, das Filmmagazin bleibt werbefrei... Na, obwohl, wir machen doch was. Eigenwerbung. Ein bisschen Eigenwerbung ist, ist, ist die beste Werbung, denn wir wollen eure Stimme haben
0: auf Twitter, auf Instagram oder persönlich uns geschickt, denn äh, wir würden gerne wissen, wie gefällt euch das Filmmagazin. Äh, was ist super, was ist nicht so super. Davon leben wir sozusagen auch ein bisschen. Wir nehmen ja sonst kein, kein Geld, sondern wir wollen, ob es euch gefallen hat, eure Zuneigung ist unsere Währung. Ähm, deswegen schreibt uns da gerne, äh, wie es euch gefallen hat, per Mail oder per andere Social-Media-Dienste. Besucht auch auf jeden Fall filmmagazin.audio. Da haben wir noch viele, viele weitere Episoden. Mit spannenden Themen
1: und Gästen. Und eine sehr gute Kommentarfunktion, die sehr gerne genutzt werden kann. Wir antworten auch meistens. Deswegen, aber jetzt back to the show.
0: Konservative mögen ja eigentlich keine Eingriffe, keine Regulierungen. Ja. Aber manchmal kommt es ja dann doch zu Zensur, kann man ja, sagen. Es
1: gibt, es gibt Eingriffe, die auch sehr konservativ äh, gewollt sind. Und um da einzusteigen, wir gehen in die Geschichte und stellen uns mal kurz, versetzen uns mal zurück in die USA der 20er Jahre und um das zu illustrieren, habe ich natürlich Jazz mitgebracht. Ah ja, ja wahnsinnig. Ich hab's vor Augen. Ein ich Stück hab's von 1920 Augen. tatsächlich, ähm, der Beginn der goldenen 20er, die ja, ähm, ja in Europa weniger golden waren, weil man noch mit den Nachwehen des Ersten Weltkrieges sehr zu kämpfen hatte und ähm, auch viele politische Umbrüche stattgefunden haben. In Amerika allerdings, in den USA, da ist dieses Bild der goldenen Zwanziger, denke ich, durchaus berechtigt. Amerika hatte zu dieser Zeit eine florierende dynamische Wirtschaft. Der Kapitalismus regelte zügellos alles. Da war der noch geil. Da war der Kapitalismus noch geil. Überall war Werbung zu sehen. Genuss und Konsum standen bei, muss man auch wieder sagen, in Klammern einer reichen weißen ähm, Gesellschaftsgruppe im Vordergrund um die es jetzt hier geht, weil Hollywood äh, aus einer reichen weißen Gesellschaftsgruppe bestand zu dieser Zeit ähm, weitestgehend. Es gab Vollbeschäftigung und ein jährliches Wirtschaftswachstum von 5%, das schafft sonst nur China. Die Prohibition galt allerdings auch seit 1920, ähm, was aber nicht daran, die Menschen gehindert hat, Alkohol zu trinken, sondern eigentlich nur das organisierte Verbrechen gepusht hat. Es gab dann die sogenannten stillen Kneipen. Ja, genau. Als es gesprochen wurde und Alkohol getrunken. Und auch nach außen waren die USA eigentlich das Symbol der Modernität, guckt man sich Jazz an, die Tänze, die es zu der Zeit gab. Automobile. In Amerika hatte Amerika hatte in den 1920er Jahren einen Stand an Automobildurchdringung, sage ich mal, den die Bundesrepublik erst 1965 erreicht hat. Das ist krass. Und ja, man kennt ja diese Bilder. Die wollten gerade in New York und so. Wahnsinn. Die 20 Jahre müssen toll gewesen sein. Und in der Zeit jetzt, um aufs Filmthema zurückzukommen, stirbt eine junge Schauspielerin. Um genau zu sein, in New York, in San Francisco am 9. September 1921. Was hat das jetzt mit dem Movie Production Code mhm. zu tun? Also ich erzähle erstmal kurz die Geschichte. Es ist der 5. September 1921, vier Tage vorher. Es ist Labor Day, also Tag der Arbeit in den USA. Ein großer Tag zum Feiern und ein Filmschauspieler, Roscoe Arbuckle, der gibt in seinem Apartment in San Francisco eine Party. A. Buckle wird wegen seines Gewichts auch Fatty genannt. Das steht sogar auf Filmpostern mit ihm drauf. Fatty A. Buckle jetzt in seinem neuen großen Stummfilm. Ist ein großer Stummfilm-Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und einer der bestbezahlten Schauspieler in Hollywood in den 10 Jahren. Und an dem Abend passiert in seinem Apartment mit der Schauspielerin Virginia Rapp irgendwas, von dem man nicht genau weiß, was passiert ist. Äh, auf jeden Fall stirbt sie vier Tage später im Krankenhaus an einer Blasenruptur und einer Bauchfellentzündung. Ähm, in verschiedenen Quellen heißt es nur, dass ihr an dem Abend ein Trauma beigebracht wird.
0: Und das ist auch bis heute noch nicht aufgeklärt.
1: Das ist bis heu- Doch, das ist aufgeklärt. Mhm. Und ähm, also es ist nicht aufgeklärt, was genau passiert mhm. ist, aber es gibt auf jeden Fall ein Urteil, denn es gab drei lange Gerichtsverfahren mit gigantischem öffentlichen Interesse, 21, 22. Ähm, in den ersten beiden Prozessen kam die Jury zu keinem Ergebnis. Im dritten Prozess gewann dann A. Buckle wurde freigesprochen. Seine Karriere war trotzdem in der bisherigen Form vorbei und ja, man ging dann damals davon aus, dass Virginia Rap gestorben ist, weil sie hatte wohl Zysten und auch eine Geschlechtskrankheit, die nicht näher definiert wird, schon vorher und der Alkohol bei der Party, der hat ihr dann, so sagt man dann, den Rest gegeben Ja, das ist, wie du schon sagst, das ist nicht ganz geklärt und deswegen ist der Fall auch nach wie vor immer in allen möglichen True-Crime-Formaten irgendwie äh, spielt eine Rolle. Es liegt auch noch viel im Dunkeln, weil es gab viele Zeugenaussagen, die damals äh, gesagt haben, dass Abakel sie vergewaltigt und, und Totschlag war ja angeklagt, also Vergewaltigung und Totschlag. Ja, warum erzähle ich das eigentlich? Ja, klingt ja
0: danach, als ob dann auch dann die Presse darauf sehr
1: ja eingestiegen ist, auf so das, ein Thema. Das war so, aber tatsächlich war das auch nur einer von vielen Fällen, die es zu der Zeit gab, in denen, ja, die, die das Bild, zumindest das Bild in der Öffentlichkeit, von einem skandalösen Hollywood geprägt hat. Also ein zügelloses Hollywood, ähm, vergessen wir nicht, ne, Zeit der Prohibition ähm, und trotzdem. Es mehrere Todesopfer wegen Drogenkonsum in Hollywood und äh, exzessive Partys seien gefeiert worden. Deswegen regt sich auch so langsam politischer Widerstand, auch weil die Hollywood-Filme damals in den 20er Jahren natürlich auch ja, offener geworden sind, sagt man mal, ein bisschen andere Bilder gezeigt haben. Sexualität spielte auch zunehmend eine andere Rolle in der Öffentlichkeit, vorher ja kaum. Und ähm, deswegen vor allem auch von der von kirchlicher Seite und kirchlichen VertreterInnen, obwohl fast nur Vertretern, äh, muss man in der Zeit sagen, ja, regte sich eben Widerstand. Es gab damals auch ähm, ungefähr 100 kleinere Filmzensurgesetze, also weil jede Stadt und jeder Staat hatte so äh, seine, eigene, seine eigene Filmsensurvorstellung, das ist so ein bisschen ein kleiner Nachteil des, des Föderalismus. Und um so ein bisschen Druck rauszunehmen, und da sind wir bei der Regulierung, wurde dann die MPPDA gegründet, die Motion Picture Producers and Distributors of America, das ist ein Verband, 1922, eben um auf diese ganzen Skandale und Probleme zu reagieren. Da waren dann
0: die Produzenten Teil davon, dieser, der, großen, der Gen- großen Filmstudios. Genau, die
1: großen Filmstudios waren mhm. da Teil davon und man kennt auch das Logo, es gibt äh, die Nachfolgeorganisation heute noch, die heißen glaube ich MPA, das ist so ein Logo, wo auch so vier Kreise drin sind so, das ist auf ganz vielen, in ganz vielen ähm, Abspannen sieht man das hinten und die Engagierten einen Will Hayes für ihre Zwecke zu einem für heute umgerechnet lächerlichen Betrag von 1,5 Millionen Euro. Ähm, Hätte ich auch genommen. Der sollte, der sollte <lacht> die Sache für sie richten im Prinzip. Der war eine Zeit lang quasi Postminister unter dem konservativen Präsidenten Warren Harding und war auch dessen Wahlkampfmanager gewesen, also so, Vorst- also Conservative Party. Und ähm, der entwickelte mit seinem MPPDA in den folgenden Jahren eine Liste mit Don'ts und Be Carefuls, heißt das schön. Also Sachen, die man auf keinen Fall machen darf und Sachen, die man machen darf in Filmen. Oh, das die waren wurde, damals nur Richtlinien. Genau, das war quasi nur so eine Liste. Es war nur eine Liste, die wurde 1927 veröffentlicht. Da standen dann solche Sachen drin, ähm, bei den Don'ts zum Beispiel. Man darf jetzt keine äh, Sachen wie zum Beispiel Gott, Lord, Jesus oder Christ sagen... Außer es handelt sich dabei um religiöse Begriffe, religiöse... Ähm, also
0: nicht zur Beschimpfung oder nee, genau. um seine Verwunderung Beispiel,
1: auszudrücken. Ja, sowas wie Hell oder Damn ja. oder God mit G-A-W-D geschrieben. Und alle anderen Sachen sind natürlich absolut verboten. Was übrigens auch interessant ist, in, diesen, äh, in dieser Liste steht auch White Slavery zum Beispiel als Darstellung, äh, die verboten ist da. Also man darf Weiße nicht als Sklaven darstellen. Aha, aber
0: wohl Schwarze dann schon. Von ja.
1: Slavery, Slavery im Allgemeinen steht da nichts drin. Ah. Man darf Geburten nicht zeigen, auch nicht im Schatten, steht extra drin. Oder man darf zum Beispiel den Klerus nicht ja natürlich irgendwie ridiculous darstellen. Die zweite Sache, also die be carefuls, die regelt dann, die ist nochmal ein bisschen länger. Da sind dann 25 Punkte. Da, da sollte man dann zum Beispiel aufpassen, dass man internationale Beziehungen, also man darf dann zum Beispiel, das wird gleich noch eine Rolle spielen, andere Staatsoberhäupter nicht weird darstellen zum Beispiel oder äh, man soll bei der Verwendung von Feuerwaffen aufpassen. Das ist sozusagen Vorläufer von diesem dann als Haze-Code bezeichneten äh, Movie-Production-Code. Allerdings ist das jetzt erstmal eher so ein bisschen belächelt in Hollywood. Wie kommt es denn jetzt dazu, dass das dann wirklich zu zu einer Selbstzensur wird? Ja, na was passiert 1929? Da kickt dann die Great Depression da ist der Kapitalismus plötzlich nicht mehr so geil und ganz, 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 ganz viel verändert sich. Es gab den Börsencrash, den großen, 1929. Die Arbeitslosigkeit erreichte dann auch irgendwann später, ein paar Jahre später, ihren Höhepunkt. Das ganze System in der USA, in den USA wurde eigentlich einmal umgekrempelt. Und 19 130, also kurz nach der Grade, nach dem Börsencrash zumindest, hatte man diesen Production Code dann aus diesen Do's und Be Carefuls, äh, Don'ts und Be Carefuls natürlich entwickelt. Da hat ihn dann auch sozusagen die MPPDA ratifiziert. Das heißt noch nicht, dass er hundertprozentig umgesetzt wird, da komme ich gleich dazu, aber ich will vielleicht erstmal kurz ähm, erklären, wie dieser Code aufgebaut ist. Der besteht nämlich ähnlich wie sein Vorläufer aus zwei Punkten. Das eine sind die General Principles, also die generellen Prinzipien, die gelten und ähm, das Zweite, der zweite Punkt sind äh, Particular Applications, also quasi einzeln herausgegriffene problematische Darstellungsweisen die vermieden werden sollten. Zu den General Principles, da gibt es nur drei, die würde ich mal komplett äh, nennen. Es soll kein Film veröffentlicht werden, der die moralischen Standards der Menschen unterschreitet, die ihn sehen. Das Publikum soll niemals auf die Seite von Verbrechern, dem Bösen oder Sünden gezogen werden. Mhm. Punkt zwei, es sind korrekte Standards des Lebens zu zeigen, die den Ansprüchen von Drama und Unterhaltung unterliegen. Korrekte Standards, bitte. Und Punkt 3 ist, die äh, natürliche oder menschliche Gesetze dürfen weder verspottet noch Sympathien für ihre Verletzungen geschaffen werden. Hm. Klingt
0: doch erstmal sehr allgemein.
1: Ja, man vielleicht als
0: Filmmacher auch mal Schwierigkeiten hat, das zu verstehen, ob dann sein Film da
1: drunter fällt. Auslegungssache, deswegen auch General Principles. Allerdings in den Particular Applications wird es dann genauer. Ich habe da jetzt nur mal ein paar Beispiele rausgegriffen, weil es eine lange Liste. Nacktheit und anzügliche Tänze sind verboten beispielsweise. Über Religion darf sich nicht lustig gemacht werden. Religiöse Würdenträger dürfen nicht als komische Charakter oder Bösewichte dargestellt werden. Illegaler Drogenkonsum sowie Alkoholkonsum ist verboten, obwohl bei Alkoholkonsum gibt es eine Ausnahme, ähm, denn wenn er unbedingt nötig für den Plot oder für die Charakterentwicklung ist, dann ist er okay. Also für meine Charakterentwicklung ist er sehr wichtig. (lacht) Kriminelle Methoden äh, dürfen nicht dargestellt werden oder heroisiert werden. Die Heiligkeit der Ehe und des Hauses muss gewahrt werden. Hinweise auf sexuelle Perversion sind verboten. Was damit gemeint ist, kann man sich ausmalen, nämlich Homosexualität. Die Flagge ganz wichtig. Die darf nicht entstellt werden. Die amerikanische Flagge ist ganz heilig. Und das fand ich ganz spannend, deswegen habe ich es mit aufgenommen. Exzessives und lustvolles Küssen sollte vermieden werden. <lacht> oh oh, Also das wird, glaube ich, Hitchcock sehr aufgeregt haben. Weil der hat in seinen Film eigentlich immer sehr, wurde da sehr exzessiv geküsst. Ja, Hitchcock wird auch gleich noch eine Rolle spielen. Da habe ich zwei kleine Beispiele ähm, mit, mitgebracht. Ähm, wie gesagt, ich hatte es kurz angedeutet, 1930 ist er allerdings noch nicht so richtig entforst worden. Ähm, also es gab Ich habe dann mal, äh, diese MPPDA äh, hat ein ganz, ganz großes Archiv, wo fast alle Memos äh, aus dieser Zeit sogar gescannt und und frei verfügbar sind. Das ist total krass. Und da gibt es ein Memo von dem Sekretär dieser MPPDA, Karl Milliken, an seinen Chef sozusagen, also an ähm, Hayes. Und da geht es um den Warner Bros. Film Golden Dawn von 1930, Das der wird der sogenannten Pre-Code-Ära, also quasi der Zeit vor dem Code, zugeordnet. Das ist ein Operettenfilm und da steht dann eben drin, ähm, ja, so eine kurze Inhaltszusammenfassung, da und darum geht es in dem Film. Es könnte zu Problemen kommen, denn es fällt zum Beispiel der Satz Damned if I will. Oh,
0: der und schwierig.
1: Verdammt ja. ist schwierig. Gott. Oder auch die Songzeile In this old hellhole I am the king. <lacht> Um mal zu sagen, es geht um Afrika, also das war jetzt kein richtungsweisender äh, toller Film, aber ähm, ja, es geht da um das Wort Hell natürlich. Und es werden auch mögliche Probleme angedeutet, die der Film haben könnte, denn es gibt Einstellungen mit tanzenden Mädchen. Alles ganz schwierig. Mhm. Dieser Code wird dann allerdings noch eine wichtige Rolle spielen. Man hat sich, wie gesagt, noch nicht so richtig dran gehalten, und nicht viele Filme. Allerdings, nach der Präsidentenwahl 1933, Roosevelt, ähm, droht ein großes nationales Zensurgesetz. Denn Roosevelt hat alles umgekrempelt, die New Deal-Politik, Amerika dreht sich und versucht mit, den, mit diesen Folgen dieser Wirtschaftskrise umzugehen. Und äh, dann kommt es dazu, dass man eben dieses Zensurgesetz fürchtet und die Bosse, die Filmbosse dann eben sagen, okay, wir halten uns jetzt an diesen Code und der äh, wurde dann ab 1934 umgesetzt. Wenn man jetzt sagen würde, das ist Zensur, wäre das falsch. Denn Zensur geht von staatlicher Stelle aus und dieses, dieser haze code ist explizit gedacht von der Branche eben, um eine staatliche Zensur zu verhindern. Deswegen hat man sich diesen Code selbst auferlegt und ähm, hat das dann so umgesetzt, indem man nämlich Siegel vergeben hat. Denn diese MPPDA-Siegel waren dann ab einer gewissen Zeit Pflicht und Filme, die ähm, sich dieses Siegel sparen wollten, die ähm, mussten dafür 25.000 Dollar zahlen, was eine unglaubliche Summe war zu der Zeit und durften eben in diesen MPPDA-Kinos, wozu die wichtigsten primären Kinos in den USA gehörten, nicht gezeigt werden. Das heißt, wenn du einen erfolgreichen Film machen wolltest, dann hast du dich diesem Code unterzuordnen und Hayes sagt im Jahr 1934 folgendes zu, dem, zu diesem Code. Ja, es geht um Werte. Ganz und der große Morage-Standard wird gehalten durch ganz den Hays Ganz genau, ganz genau. Ich habe auch mal ein Beispiel mitgebracht von so einem Film, der Probleme mit dem Hays Code hatte. Vielleicht spiele ich erst mal ganz kurz an und dann erkläre ich, warum. He's only crazy about one thing, himself. Das ist ein Western und zwar The Outlaw aus dem Jahr 1943 ist in Deutschland unter dem Titel Geächtet erschienen. Die weibliche Hauptrolle spielt in dem Film Jane Russell. Der Film hatte Probleme, weil wie sagen das jetzt äh, wegen, wegen Jane Russells Brüsten. Waren die zu groß? Die waren zu groß, hm. sagt man, sagte der Code. Und er, nee, der Code sagt das eigentlich nicht, sondern äh, ja, das MPPDA sagte das. Hat dann eigentlich immer auch eine Art Jury dann drüber geguckt und gesagt,
0: der nach dem Code erfüllt oder erfüllt es nicht?
1: Ja, das ist, so ein, das ist so eine bisschen schwierige Geschichte. Es gab, es gab so ein Committee, das da drüber geguckt hat. Das war auch teilweise schlecht finanziert und so weiter. Also das ist nochmal eine separate Geschichte. Aber auf jeden Fall auf den Plakaten zum Beispiel waren diese, diese Brüste sehr dominant. Aber sie sind immer... Also es gibt keine Nudity in dem Film. Der Film hat auch ganz andere Probleme, wie das zu der Zeit halt ist. Aber... Die Produzenten, ProduzentInnen, weiß ich jetzt gerade gar nicht des Filmes, die haben dann damit argumentiert, dass Brüste haben, halt überhaupt nicht verboten ist und dann wurde der Film irgendwann doch zugelassen, aber dieser Code hat eben zu äh, funktioniert und was ich eine ganz spannende Anekdote fand eigentlich ist, dass auch ganz viele, äh, zumindest in dieser Zeit so 34 bis 39, 40, ganz viele Anti-Nazi-Filme an dem Code gescheitert sind und umgeschnitten und umgeschrieben werden mussten. Denn auch Institutionen und prominente Menschen, das habe ich vorhin schon kurz gesagt, aus anderen Ländern durften nicht zu negativ, in Anführungsstrichen, zu negativ dargestellt werden. Das hat sich dann erst ein bisschen gelockert, als Amerika in den Krieg eingetreten ist. Das heißt, man durfte vorher Nazi-Deutschland auch nicht als böse darstellen. Ja, zumindest nicht als allzu böse. Also ein bisschen war okay, aber nicht, nicht zu sehr. Genau. Okay. Dieser Code hat eben dafür gesorgt, dass was dann eben so passiert, dass die Filme jetzt nicht mehr Erstmal produziert worden und dann hat jemand drüber geguckt, sondern dass man eben vorher schon gesagt hat, Mensch, bei den Produzierenden, okay, ähm, ja, das Drehbuch ist mir ein bisschen so, wir schreiben diese Szene gleich raus oder ändern diese Szene gleich komplett um und drehen sie erst gar nicht, weil Nachdrehen ist teurer als vorher gleich umschreiben. Hatte dann äh, viele, viele Jahre Bestand äh, und fing dann erst an, in den 50er Jahren einen Einfluss zu verlieren, also so ein bisschen zu, zu bröckeln. Das hatte maßgeblich damit zu tun. Dass das Fernsehen an Einfluss gewann, für die Unterhaltung eine ganz andere Rolle spielte und dass auch ganz viele Filme aus dem Ausland kamen. Es gab schwedische Filme oder italienische Filme, die viel offener waren, die Nacktheit auch zeigten, gegen die die amerikanischen Filme dann einfach in der Beziehung nicht mithalten konnten. Und es gab auch gerichtliche Interventionen äh, gegen, gegen Filme, die von dem Code oder gegen bestimmte Prohibitionen, sage ich mal. Dazu muss man wissen, dass 1915 hatte das hatte der, der Supreme Court in den USA geurteilt, dass Filme nicht unter das First Amendment der Verfassung fallen. Das also heißt, Meinungsfreiheit. Filme, genau, Filme zählen, fallen nicht unter die Meinungsfreiheit, sondern ja eben nicht ja, einfach nicht deswegen <lacht> okay. ähm, deswegen äh, wäre da auch ein Zensurgesetz easy gewesen Aha. unter dieser Supreme Court unter diesem Supreme Court Urteil das hat sich 1952 allerdings geändert denn der Court äh, revidierte seine Entscheidung und Filme fielen eben ab dann unter das First Amendment und deswegen hatte man sage ich mal eine Verhandlungsposition um zu sagen Mensch dieser Film ist freie Meinungsäußerung und ich kann ich kann fast zeigen was ich will Und der Abgesang, der fing dann richtig erst Ende der, so richtig Ende der 50er Jahre an und da sind wir dann bei Alfred Hitchcock, der in seiner Zeit sehr kreative Möglichkeiten immer gefunden hat, entweder über Dialoge oder über bestimmte Bilder diesen Code zu umgehen, sowieso, wie auch das zum Beispiel in der DDR war mit der dort aber Zensur, mit der staatlichen Zensur, man hat dann eben Möglichkeiten gefunden als Kreativer, als KünstlerInnen, Ähm, diese Sachen zu umgehen durch bestimmte Hintertürchen und so ist es beispielsweise auch im 1959-Film er Der unsichtbare Dritte von Alfred Hitchcock Ah. (lacht) Roger, wie bist du doch albern? Ja, ich weiß, aber auch ein bisschen (lacht) sentimental Sie küssen sich natürlich Ah, Romantisch das Das ist der Schluss Das ist der Schluss des Films Und äh, quasi alles ist gut, es gibt ein Happy End, alle sind gerettet, alles ist schön. Sie sind in einem Zug, in einem Schlafabteil und er zieht sie aufs Bett und dann schneidet die Kamera der Film auf einen Tunneleingang und der Zug fährt in den Tunnel. Hm. Was ist denn das bitte für ein Bild? (lacht) Ja, die Metapher ist, glaube ich, mittlerweile Metapher, allen bekannt. Die, die auch, Metapher ist klar. Die wird auch
0: heute noch manchmal benutzt.
1: Ja. Und in den frühen 60er Jahren, dann hat er vollends die Rolle, also vollends die Geltung verloren, ist allerdings erst 1968 offiziell abgelöst worden durch das. Rating-System, das wir kennen. Das war noch nicht ganz in der Form, in der es heute ist, aber es gab eben diese G, PG und R war es, glaube ich. Und was dann noch dazugekommen ist, sind dann eben PG-13, PG also Parental Guidance 13 und dieser NC-17. NC ähm, also quasi die gesellschaftliche Entwicklung hat den Code oh. Überholt. Genau. Nach ja.
0: 68 hat ja dann auch New Hollywood begonnen. Ja. Das, war, das hatten wir auch schon ja mehrmals im Filmmagazin, dass das dann die Ära war, wo dann auf einmal mehr möglich war und sich gesellschaftlich ja dann auch so, so viel weiterentwickelt hat und durch die Bürgerrechtsbewegung ja auch in den 60er Jahren ähm, sich da viel dafür eingesetzt wurde, dass man das dann auch sowas zeigen kann.
1: Ja. Ähm, jetzt müssen wir vielleicht noch klären, was, 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 was halten wir davon? Also wie kann man das ja, also eigentlich. eigentlich, ne?
0: wenn man jetzt das im Nachhinein sich so anhört und wie du es mir jetzt erzählt hast, war es ja schon. Clever von den Hollywood-Studios zu sagen, okay, wir erkennen, hier gibt es einen gesellschaftlichen Druck, Hm. ähm, dass wir sowas nicht zeigen können. Oder einen politischen Druck. Und dann halt kommt noch der politische Druck dazu. Also mit gesellschaftlichen Druck meine ich dann eher, dass es dann die entsprechenden Wählergruppen und Hm. die Aktivisten dann doch so laut sind, ähm, gerade aus dem kirchlichen Bereich, dass man sagt, ja ja, okay, das wollen wir auch nicht. Hm. Und dann der politische Druck dazu kommt, dass wir das einfach selbst machen. Weil wir können das ja dann, sobald sich das der Wind gedreht hat, wenn der Wind aus der anderen Richtung kommt, dann können wir das einfach fallen lassen und ja. dann ist wieder alles gut. Weil politisch dauert das natürlich wesentlich länger. Ja,
1: da, sind wir bei, da sind wir wieder bei The Dark Knight und dieser Geschichte mit, dem, mit der Überwachung auch so ein bisschen. Ähm, wir richten das erstmal ein und vielleicht wird es irgendwann weniger, wer ja. weiß. Also ja, was funktioniert hat, da würde ich dir zustimmen, ist die staatliche Zensur zu verhindern, dass es das nicht passiert. Daraus hat sich auch, und das könnte man vielleicht auch auf die Pro-Seite stellen, ein funktionierendes System, ein ganz gut funktionierendes System entwickelt, nämlich ähm, diese Empfehlungen, die es gibt. Bei uns gibt es ja das ähnliche System mit der FSK, freiwillige Selbstkontrolle, äh, ist ja auch freiwillig. Und ähm, es verbietet jetzt keinen Film, dieses System. Also Zensur findet nicht statt. Das würde ich auch jedes Mal hier im Land unterschreiben. Trotzdem äh, ist es natürlich natürlich schwierig, weil man eben, man, man spürt nämlich, diesen Einfluss zum Beispiel dieser kirchlichen Gruppen, dieser äh, dieser kirchlichen ja Lauten, sage ja, ich mal. Du hast Gruppen. denen
0: ja dann mal eine Zeit lang wahnsinnig recht gegeben und, ja. und, und, und die unterstützt und gesagt, ja, ja, was ja. sie sagen, ist richtig
1: ja. und wichtig. Genau. Und ich kann das vielleicht auch ein Stück weit verstehen, was beispielsweise die, die Darstellung von Gewalt angeht. Ne? Wie gesagt, wir müssen uns in eine Zeit zurückversetzen, gerade auch in den 20ern, da konnte jeder ins Kino gehen, egal welchen Alters, es gab keine, keine Einschränkungen. Ne? Also, Außer für, aus rassistischen Gründen gab es natürlich Einschränkungen, aber es gab jetzt zum Beispiel keine Altersgründe, warum man nicht ins Kino gehen durfte. Und, ähm, Es ist dann das erste Mal so richtig ein System eingeführt worden, das äh, bestimmte Sachen reguliert hat. Auf der anderen Seite hat man natürlich äh, auch festgefahrene Bilder von Sexualität äh, reproduziert und da haben wir noch gar nicht über die Homophobie so richtig gesprochen, die damit transportiert wurde und der dann damit eben Rechnung getragen wurde, die festgeschrieben wurde im Prinzip. Natürlich steht es nicht explizit drin, aber es ist klar, was damit gemeint war. Und ähm, es ist auch noch so ein bisschen anderer Beweis für das, was wir äh, was wir eigentlich in dem ganzen ersten Teil schon äh, genug dargelegt haben. Ähm, Brüderie verkauft sich einfach unglaublich gut. Also diese, ähm, diese Code-Ära-Filme, die waren einfach, äh, die waren ultra erfolgreich, also viele. Diese, die Hollywood ist zu dieser Zeit ja nicht nur aufgestiegen, äh, sondern immer weiter gewachsen und zum, zu der, ja weiß ich nicht, Film... Also der kulturellen Institution eigentlich herangewachsen. Weltweit auch, ne? Weltweit, also ja. auch ein riesiges... Orientierungspunkt Ding. halt ja, auch, ne? hat, hat das Bild von Amerika in, 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 in der ganzen Welt komplett geprägt.
0: Ne? Dann siehst du halt, wenn du halt einen Film halt direkt an, an die weiße Mittel- und Oberschicht
1: richtest, wie... Pro, ja. pro, profitabel sowas sein kann. Ja, ja, ja ganz genau. Was man war. Manif- also es, es festigt äh, am Ende natürlich die herrschende ja. Rolle. Also es ist dann ne? Filme Männlich von, von, weiß,
0: der, von der Mehrheitsgesellschaft ja. für die Mehrheitsgesellschaft. Männlich
1: Männlich-Weiß und christlich. Ja. Top. Ja. <lacht> so entsteht das
0: strukturell. Ja. Hm. <lacht>
1: ähm, ja. ja, war sehr spannend, sich da reinzulesen tatsächlich, ähm, weil ich kannte es tatsächlich vorher nicht, bevor du gesagt hast, das gab es. <lacht> <lacht> ähm, also man hat natürlich, man kennt natürlich Filme aus dieser Zeit. Ähm, ja, die, die, die große Frage, die ich mir stelle, wie kann es denn heute funktionieren? Also, wie kann man, wie kann man denn heute äh, auf der einen Seite natürlich Rechnung tragen, dass man, dass man aufpasst, dass es nicht, äh, nicht zu krasse Sachen gezeigt werden, sage ich mal, und auf der anderen Seite natürlich auch nicht so ko- also konservative Bilder so die Oberhand gewinnen vielleicht. Ich weiß es nicht. Also ich find, bin ein großer Fan von diesem Content, ähm, war, also diese, von diesen Content-Warnungen, also von die es ja im Videospielbereich beispielsweise gibt, die auch freiwillig auch von bestimmten Gruppen, jetzt bei Twitter zum Beispiel oder im Netz ähm, produziert werden, dass man eben vor etwas, vor äh, einem Film zum Beispiel oder vor einem Videospiel dann sagt, der enthält so. Language, also, also Beleidigungen und so weiter. Vulgäre der, Sprache. Ja, vulgäre Sprache, ähm, weiß ich nicht... Ähm, Vergewaltigungen, Depressionen, Depression. Also ja. das, was thematisiert wird, steht, ohne jetzt inhaltlich zu spoilern, steht vorne drauf, damit jede und jeder für sich selber entscheiden kann. Und das sind ja dann letzt, das
0: letztlich an. nur ein paar Sekunden, bevor der Film startet. Oder ja. halt, bevor man überhaupt den Film geht, dass es ja. auf dem Plakat oder auf dem Ticket oder irgendwie irgendwo nochmal gesagt wird, steht. Und dass man einem ist klar ist, wenn man auf diese Themen, warum aus welchen Gründen auch immer, ähm, nicht konfrontiert werden möchte in dem Moment, ja. ist es ja vollkommen okay und verständlich, ja. warum das denn noch... Nicht, nicht so durchgesetzt hat und warum immer noch so über Triggerwarnung heißt es ja dann, dann ja. häufig im Internet, wenn sich darüber lustig gemacht wird, ja. ähm, warum dass dieser einfache Schritt nicht, nicht gegangen wird. Das verstehe und ich. Und wir nicht. hatten jetzt auch schon im Vorfeld dieser Aufnahme doch darüber gesprochen. Da ist mir dann auch direkt das Beispiel Midsommer eingefallen, der Horrorfilm aus dem letzten Jahr, der wirklich, wo ich schon mehrmals gelesen habe, dass Leute in diesem Film, weil er ja am Anfang Suizid thematisiert, sehr, sehr eindeutig und heftig und emotional sehr sehr, sehr schwer dich, dich treffen, dich trifft, egal ob du mit dem Thema jetzt schon Erfahrung gemacht hast oder nicht, aber das ist da, da wo ich, ich absolut verstehen kann, da muss es eigentlich eine Warnung davor geben, aber wenn du mit dem Thema das nicht gerade deine Probleme hast, dass das trifft dich da aus dem Nichts hm. ähm, und das kommt dann auch erst dann, weil der, der Trailer dir das überhaupt nicht mitteilt, weil der, weil der Film wirklich die ersten 10, 15 Minuten eine ganz anderes Setting hat, als dann die späteren zwei Stunden ja. und
1: das ist sowas, warum, warum gibt es das nicht? Ja. Komisch, ne? Es, es nimmt ja, ja auch nichts von es dem Film Weg. Es nimmt ja nichts
0: weg, ne? Wenn der einfach nur am Anfang steht, Vorsicht hier, ähm, geht es um das Thema Suizid auch.
1: Ja. Okay, äh, da würde uns, an dieser Stelle würde uns mal eure Meinung interessieren. <lacht> ja, Wie steht
0: ihr denn zum um, Thema?
1: Konservatismus und auch Content-Warnung. Content-Warnung ja. ähm, und
0: welche Beispiele kennt ihr vielleicht noch, wo euch das auch vielleicht auch äh, geärgert hat, warum denn dieser Film auf einmal dieses konservative Klischee wieder benutzt oder wo ihr vielleicht dann erst nach Jahren gemerkt habt, ah, dieser Lieblings-, mein Lieblingsfilm, der, warum steht er das eigentlich so da, wenn ich da genau drüber nachdenke? W- warum ist das denn so? Nun Da gibt es auch so viele Beispiele, wie gesagt, äh, man kann sagen, eigentlich das dass das, das normale Hollywood-Blockbuster-Kino ist schon sehr, sehr konservativ. Mh. Deswegen da gibt es sicherlich noch wesentlich mehr Beispiele, auch die, die wir genau haben. Wenn ihr dazu auch Gedanken dazu habt, ob ihr noch Beispiele, ähm, die euch auch da konkret einfallen zu konservativen Weltbildern, dann schreibt uns die auf jeden Fall gerne in den Kommentaren. Wir haben da sicherlich nur an der Oberfläche trotzdem <lacht> gekratzt. Deswegen, würden wir würden auch gerne hören, was eure Gedanken dazu sind.
1: Genau, schreibt uns bei, bei Twitter zum Beispiel oder auf filmmagazin.audio. Redesigned Website übrigens jetzt mhm, mittlerweile. Da hat mit sich Lukas <lacht> richtig
0: reingesteckt. Da könnt ihr noch mal für loben. Sieht ja. sehr gut aus, Lukas. <lacht>
1: Vielen Dank. Ähm, genau, schreibt uns da in die Kommentare. Und vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir jetzt nur über amerikanische Filme gesprochen haben und das jetzt so ein bisschen so die beiden die beiden deutschen Jungs äh, lachen über die konservativen Amerikaner und so, nein, das soll es natürlich nicht sein, wir haben uns jetzt äh, bewusst mit dem mit der amerikanischen Seite, weil die uns natürlich sehr geprägt hat und auch immer noch prägt, weil ein Großteil oder so ein, ein sehr erfolgreicher Teil des Filmmarktes eben amerikanisch ist, wollten wir uns das mal anschauen, ähm, wir Plan, aber in Zukunft auch uns nochmal ähm, mit ja, den deutschen Filmen äh, zu beschäftigen und dann vielleicht auch mal unter dem Gesichtspunkt, wie viel Nazi-Ide- Nazi-Ideologie steckt eigentlich Was? noch im deutschen Konservativismus? Äh, Nazis, äh, Konservatives- Nazis in Deutschland? Nee. Also komm, ist das nicht das Thema ist doch durch. Genau, also wir widmen mhm. dem auf jeden Fall nochmal später auf jeden eine Fall. War schön, ähm, war sehr interessant und äh, Martin, ich danke dir. Ja. Ich gehe
0: jetzt zurück in, zu meiner Familie.
1: Die ja. Frau hat gerade schon De, den, den Kuchen. Den, den Kuchen. Das Schatten
0: Abendessen Kuchen. ist auch bestimmt schon dabei zu machen. Deswegen, Ich der, habe der, hab jetzt versorgt, <lacht> sozusagen. Ich kann jetzt zurückkommen, ich habe die Arbeit erledigt. Ja. Ich gehe jetzt Und ins Einfamilienhaus.
1: Ich gehe jetzt zurück in meine linke Kommune, ja. im besetzten Haus, in dem wir wohnen. Traumtänzer. Im Dach Traumtänzer. Ja, ja, ja. Tschüss. Eine Einfachtonproduktion 2020.